0: Allora, ciao, benvenuti a Tante Care Cose, una puntata diciamo, che rientra nel solco di queste puntate che stiamo facendo in video anche eh, riguardo a quello che stiamo, che, stiamo, che stiamo vivendo. Oggi siamo in compagnia di Andrea Simone, di Nonna Roma, che è un'associazione che da quasi tre anni sostiene e aiuta le persone meno abbienti della, della città di ogni nazionalità specifica attraverso un banco alimentare di mutuo soccorso e numerose altre attività. Ciao Andrea. Ciao Luca. Allora senti, siete ovviamente immagino pieni pieni di cose da fare però ti ringrazio di aver avuto il tempo per raccontare un po' l'associazione e soprattutto quello che eh, in questo momento eh, state, state facendo. La, il vostro motto attualmente che è anche il nome di una campagna di raccolta fondi e la solidarietà non va in quarantena. E, mm. Allora, partiamo un po' dall'inizio. Questa nonna Roma, no? C'è una relazione stretta tra la nonna, nell'immaginario collettivo, e il welfare sociale in qualche modo. E voi, diciamolo, lo dite senza giri di parole.
1: Sì, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e anche per noi un'occasione per raccontarci, e anche quindi, raccontare un po' qual è stato l'itere che ci ha portato a immaginare questa associazione. Noi siamo, ci siamo costituiti circa tre anni fa e l'idea era di agganciarci a un immaginario, che è quello della nonna, nel senso anche stretto del termine, proprio come figura familiare intorno al quale eh, si può anche ricostruire una, una, un'idea di solidarietà. E chiaramente la nonna eh, rappresenta una figura centrale, anche una figura a cui abbiamo delegato un pezzo di welfare sociale importante. Contemporaneamente eh, ci agganciamo anche a a un'idea di una città che recupera un volto più umano, che è anche il volto che magari cinematograficamente può essere richiamato dall'idea di Mamma Roma, ma che chiaramente nel tempo si è invecchiato, ha qualche ruga in più, qualche vega in più da gestire. E di sicuro in questo momento è una nonna atipica, è una nonna atipica perché non riesce a, a non ha più la possibilità di accogliere nel, in casa, quindi nelle sue sedi, i, i cittadini e, e potergli offrire eh, un, un rifugio, ma soprattutto un presidio di socialità, una, l'occasione per poter incontrare e e potersi attivare intorno al problema. Oggi è una nonna che è costretta a uscire di casa, nella misura in cui coordina e mobilita decine e decine di di volontari che vanno in lungo e largo per la città a incontrare il bisogno laddove il bisogno si manifesta, quindi in casa. Ed è chiaramente una modalità tipica per noi di, di intervento.
0: Senti, mi mi ha colpito questa definizione di pronto soccorso familiare, dove rifugiarsi, lo dicevi prima, quando hai bisogno di sentirti a casa. In in questa fase appunto in cui siamo di fatto costretti a stare a a casa, proprio le nonne sono le persone un po' più eh, a rischio, no? Ehm, però diciamo, c'è sempre bisogno di qualcuno, che, che qualcuno si prenda cura di noi e non faccia troppe domande, come dite. E, ci spieghi un po' come funziona l'associazione?
1: Sì, ehm, quando appunto tre anni fa avevamo immaginato, avevamo in mente di attivare un banco di distribuzione alimentare, lo volevamo fare chiaramente eh, rivolgendoci a tutte le persone meno abbienti, di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età. Lo volevamo fare con un approccio che fosse innanzitutto partecipato, quindi che si basasse sull'intervento e l'attivazione spontanea dei volontari, che fosse laico, considerando che le le associazioni che si occupano di, di distribuzione alimentare hanno principalmente una natura confessionale, e noi collaboriamo con la maggior parte di loro ma volevamo appunto costruire un nuovo approccio civico anche alla gestione della della povertà assoluta e specialmente dell'indigenza e e che poi fosse molto radicato il territorio, quindi che si basasse su un contatto vero tra il volontario e le persone che andiamo a aiutare ma eh, la nostra idea non era soltanto fermarci al al, a un servizio cioè quello di tamponare eh, un problema offrendo comunque una risposta a un'emergenza e a un'urgenza volevamo a partire dal cibo costruire anche una relazione con le persone con cui noi entravamo in contatto e poi soprattutto poter attivare intorno a ciascuna persona un percorso che consentisse al singolo di uscire da una situazione di disagio e di marginalità che a volte è strutturale, a volte è temporanea e che rischia, se senza intervento, di diventare strutturale. Quindi ha un focus specifico sulla distribuzione alimentare, ma intorno alla, al banco, quindi a, alla possibilità di distribuire derrate alimentari, abbiamo in, cominciato a costruire tutta una serie di eh, servizi, percorsi ed eventi. Eh, quindi eh, a partire probabilmente dai primissimi mesi. Abbiamo iniziato eh, a costruire un gruppo di lavoro che si occupasse di, di studio, diritto allo studio, e quindi abbiamo attivato un dopo scuola popolare e eh, scuole di italiano per stranieri e contemporaneamente eh, abbiamo messo a disposizione dei nostri beneficiari ehm, servizi legali gratuiti eh, un un avvocato che è a disposizione per eh, qualsiasi esigenza eh, un centro CAF eh, sempre a disposizione e e poi soprattutto abbiamo cominciato a lavorare eh, individuando chi tra i nostri beneficiari avesse delle affinità anche semplicemente delle storie in comune lavorative e con questi piccoli gruppi di lavoro abbiamo cominciato a immaginare un progetto di autoimprenditorialità, cioè dove insieme alle persone, con volontari compresi, costruivamo un'idea di autoimpresa. E questa è sicuramente la sfida più difficile, perché eh, chiaramente implica due aspetti, la, la, la nostra validità come come associazione di essere anche un attrattore di finanziamenti che noi mettiamo a disposizione delle persone che aiutiamo per poter avviare questi progetti, servono le competenze e poi serve un'attivazione psicologica degli individui. È un lavoro importante che si fa insieme, si fa un lavoro di gruppo. Negli, in questi tre anni siamo riusciti, abbiamo firmato dal notaio proprio a febbraio, poco prima dell'inizio dell'emergenza, eh, abbiamo costituito una cooperativa, eh, una cooperativa sociale che si chiama L'Albonista e che oggi è attiva nei servizi di ristorazione e catering, quindi per eventi, e che nei prossimi mesi, insomma, passata l'emergenza, aprirà anche un punto di ristorazione serale. Ecco, questo è un esempio di quello che noi vogliamo fare, cioè eh, oltre alla risposta all'emergenza, anche costruire un'alternativa.
0: Ok, senti, ehm, in questa fase però diciamo l'emergenza sanitaria è anche diventata un'emergenza sociale. C'è cioè, chi, ehm, sono tanti i cittadini che vivono sotto la soglia di povertà a Roma. Magari ora ci racconti quanti sono, però dietro a questi numeri ci sono anche eh, una serie di storie di persone che probabilmente prima dell'emergenza sanitaria non avevano questo tipo di di difficoltà.
1: Sì, dunque c'è stato chiaramente questo eh, dato che si può leggere in maniera abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale, un aumento tra il lineare e l'esponenziale del numero di poveri assoluti e relativi in tutta Italia. E se pensiamo che nel, 2000, nel 2007 eh, le famiglie che si potevano considerare sotto la soglia di povertà erano circa 820.000 in dieci anni, quindi nella rilevazione del 2017 e anche questo dato è confermato negli anni successivi, il numero è più che raddoppiato, stiamo oggi a circa 1.800.000 famiglie tutta Italia, e, e que- a fronte di, una, di un incremento demografico piuttosto più nullo, quindi si tratta di eh, nuovi poveri chiaramente sono nati, eh, queste nuove fragilità sono, si sono venute a creare soprattutto in seguito alla crisi drammatica eh, del 2008 e oggi a Roma eh, tra poveri assoluti poveri diciamo, relativi, mantenendosi rispetto a, alle classificazioni generali dell'Istat, anche eh, considerando una fetta di cittadini che noi non, anche a livello di rilevazione statistica non riusciamo a intercettare, la povertà colpisce circa un romano su cinque. Nell'indagine Caritas del 2019 sono più di 120.000 le famiglie che hanno un elemento di eh, età lavorativa in disoccupazione è un fenomeno che coinvolge tutti e che soprattutto colpisce i più giovani, considerando che il tasso di disoccupazione è tra i giovani diciamo in età lavorativa, quindi post ciclo scolastico superiore, fino a 29 anni, circa il 25%, e anche chi poi ha, ottiene un, un contratto di lavoro, eh, alla fine in più di un caso su due è un contratto lavoro precario a tempo determinato. Però quello che noi abbiamo scoperto attivandoci, eh, da da tre anni a questa parte è che eh, anche la struttura dei nuovi poveri è diversa quando noi ci siamo confrontati con i servizi sociali del quinto municipio eh, abbiamo ricevuto una risposta che non ci aspettavamo o che forse avremmo dovuto aspettarci perché era piuttosto plausibile ovvero che ogni servizio sociale di qualsiasi municipio o comune è diviso in aree l'area famiglia, l'area disabilità, l'area anziani e l'area adulti eh, tipicamente eh, nei comuni con uh, una situazione eh, diciamo anche sociale stabile o comunque che non mostra particolari criticità, l'area adulti, ovvero l'area che si occupa di persone in età lavorativa non è particolarmente attiva e comunque non ha i numeri, delle, ad esempio, dei, delle, delle aree affini, quindi dell'area famiglia e dell'area anziani. Invece, a partire dal 2008 quest, il, il numero dei casi. E di presa in carico da parte di questo dipartimento delle politiche sociali è aumentato ed è difficile tenerne conto le persone che noi intercettiamo oggi sono persone che hanno perso il lavoro lo hanno perso da poco o lo hanno perso da molti anni da, in realtà negli ultimi 5-6 anni non sono più riusciti a rientrare all'interno del mercato del lavoro hanno delle competenze che non, su cui non hanno più costruito altri percorsi quindi eh, non riescono facilmente a intercettare la domanda di lavoro da parte eh, delle imprese. E, mh, capita spesso, eh, ci capita questi giorni, ma ci capita mh, sempre, che chiaramente questa è un'emergenza che noi affrontiamo nei periodi straordinari e ordinari, ci capita di incontrare eh, professionisti che hanno perso il lavoro, padri divorziati che non riescono a, a mantenere la, la famiglia d'origine, cioè la famiglia. Eh, insomma, la, la moglie, con quei figli, mantenere quindi l'assegno e a garantirsi un tenore di vita dignitoso. E questo, poi, se, se ti va, posso raccontarti anche delle storie proprio precise, magari più, eh, con un livello di dettaglio maggiore, questo, ovviamente, in, dimmi tu. Quanto sì, sì, magari è una
0: bello. storia, sì, per capire, insomma... Eh, per uscire sì. fuori dalla, um, dai numeri dai che sembrano no? a volte freddi, no?
1: sono d'accordo, ehm, te lo Vorrei raccontarti questa questa storia, ti rubo giusto qualche qualche minuto, perché secondo me è rappresentativa un po' della della situazione, perché è rappresentativa della tipologia di problemi che le famiglie incontrano in questi questi anni, ma anche delle modalità di intervento dell'associazione. Noi abbiamo conosciuto, utilizzo un nome di fantasia, Maria eh, circa un anno fa, un anno e mezzo fa, è venuta da noi eh, a, eh, grazie a un consiglio della sua assistente sociale. E, m, aveva, aveva appena avuto il secondo figlio e il suo primogenito aveva più o meno due anni. E, m, ora, Maria eh, veniva da noi per un pacco alimentare perché aveva difficoltà eh, ad arrivare a fine mese o, come diciamo noi spesso, a mettere insieme pranzo con la cena, semplicemente, e ci ha raccontato la sua storia. Il marito aveva una pizzeria a taglio che andava piuttosto bene e che purtroppo negli ultimi anni aveva avuto un calo di fatturato importante e e, l'ho costretto a chiuderla. Eh, Maria non ha avuto modo di lavorare negli ultimi anni perché ha seguito due gravidanze e si sono trovati improvvisamente senza un reddito e con una, diciamo, con, una, con uno sfratto imminente nell'arco di un mese una famiglia con due minori sarebbe rimasta eh, per strada eh, senza una possibilità di inserimento avremmo perso un nucleo familiare e, come ci siamo attivati? chiaramente è iniziata immediatamente la distribuzione alimentare abbiamo attivato il nostro sportello legale e, e soprattutto abbiamo, ci siamo, ci siamo dati, abbiamo dato la nostra disponibilità eh, ad aiutare la famiglia in questa fase anche nell'interazione con, con il tribunale e Abbiamo fatto dei picchetti la mattina alle sette, alle otto, nei vari appuntamenti che la famiglia aveva ricevuto per, eh, per rendere esecutiva la sentenza di sfratto e abbiamo ottenuto una proroga. Nel frattempo la Maria è venuta spesso alle nostre iniziative, tra cui un cinema all'aperto che abbiamo fatto a Centocelle e in quell'occasione ha conosciuto una, una, una sua cittadina, una sua concittadina una persona che era venuta anche lei al cinema semplicemente eh, per vedere la proiezione e, ha, e hanno chiuso un contratto cioè hanno cominciato a prendere accordi per un contratto d'affitto che poteva essere operativo negli ultimi negli successivi due mesi grazie a questo loro hanno potuto avere una casa quindi non sono rimasti per strada hanno, eh, sono riusciti ad ottenere grazie al nostro appoggio e grazie alla, alla, alla All'attivazione dei servizi sociali, un contributo per attività di impresa che consente ai cittadini di poter anticipare alcuni costi notarili ed altro. E adesso il marito di Maria ha riaperto una pizzeria che sta andando bene, vivono con un contratto d'affitto regolare, e i bambini stanno benissimo, e quando possono vengono a darci una mano anche nelle nostre attività. Ecco, questo secondo me potrebbe essere abbastanza esplicativo.
0: Va bene, senti, ehm, parlavi poco fa di zona cioè, della città. Volevo capire quali sono i luoghi in cui Nonna Roma interviene e quanti sono i volontari. Immagino che in questo momento diciamo siano, siano parecchi. Sì, eh, allora noi siamo nati nel quinto municipio,
1: in particolare nella zona di Villa Gordiani. Eh, quindi eh, in, abbiamo costruito la nostra prima rete territoriale in questo quartiere. Eh, come vi dicevo noi lavoriamo in, in termini di sussidiarietà rispetto alle istituzioni quindi ogni, ogni volta ci interfacciamo con le istituzioni locali e, e questo è stato chiaramente il primo nodo territoriale che ci abbiamo costituito e già semplicemente considerando i volontari eh, ordinari del quinto municipio ci attestiamo tra i 30 e i 40 persone eh, di cui proprio c'è cioè, un soccolo duro di 10-20 persone che hanno che partecipano ai, ai gruppi di lavoro e, e anche e alle distribuzioni regolari che noi facciamo ogni mese. E poi abbiamo attivato nell'anno successivo la nostra fondazione anche una sede nel primo municipio, eh, nella zona di Testaccio, che copre chiaramente altre, altre fragilità. Il primo municipio è una situazione molto diversa rispetto al quinto, anche nella tipologia di fragilità che risulta molto più simile a quella pre-2008, quindi una fragilità più strutturale, eh, molti senza tetto, anziani soli, con redditi insufficienti. E poi abbiamo una sede a, a Tufello, eh, in collaborazione con CSA Astra, e eh, una sede nella Pietralata, questo per quanto riguarda eh, Roma, eh, a Pietralata, in collaborazione con l'Arci Locale e mh, complessivamente la rete di volontari che muoviamo in queste sedi romane sono circa 70-80 persone da qualche mese è operativo anche una sede Castelli con base a Ciampino e, quindi questi sono i nostri numeri ordinari mh, in questi giorni abbiamo altre adesioni tantissime per fortuna, siamo molto felici eh, oggi siamo usciti eh, per la distribuzione domiciliare e abbiamo dovuto interrompere eh, le, le adesioni nel nostro forum online, perché avevamo raggiunto più del doppio del numero di volontari che avevamo immaginato. E questo chiaramente è un bene, speriamo di poterci costruire diciamo, una relazione stabile, questo è il nostro obiettivo.
0: Va bene, quindi diciamo, per far um, eh, come essere utili in questa fase, diciamo, cercherete nei prossimi giorni di... di... Di raccontare, innanzitutto è importante seguire la pagina perché ho visto che comunque la aggiornate continuamente, quindi poi magari essere, proporvi per essere utili anche all'associazione, no? Certo, certo, assolutamente. Senti, ho visto anche della spesa sospesa, no? Questa sì. um, eh, iniziativa che ovviamente un po' sta facendo il giro del l'Italia si rifà al caffè sospeso ne abbiamo parlato anche in passato in altre, in altre puntate però quanto è, è, è molto importante in questa, in questa emergenza
1: Sì ehm, è un intervento aggiuntivo ehm, rispetto ai nostri canali di approvvigionamento classici che sono da una parte il Fondo Europeo degli Aiuti agli Indigenti da cui noi riceviamo una buona parte delle derrate alimentari che distribuiamo poi abbiamo anche delle donazioni da parte di associazioni, in questi giorni anche di parrocchie, eh, penso in particolare a Lodovico Pavoni che in questi giorni ci sta fornendo frutta, verdura fresca, e, però la modalità eh, della spesa su spesa è chiaramente integrativa e fondamentale perché eh, ci permette di costruire anche con i cittadini, un rapporto di coinvolgimento. In tempi ordinari siamo noi, come volontari, che facciamo i presidi davanti ai supermercati, chiedendo un contributo ai clienti. Oggi non possiamo farlo. Quindi chi può, in, alcune, in alcuni supermercati con cui abbiamo stipulato un accordo, in particolare la coppia di Viabettini per il terzo municipio, eh, altre sedi nella Trastevere, quindi per il primo municipio e dalla prossima settimana anche nel quinto in quattro supermercati, eh, purtroppo non ho rifatto tutti ma insomma sulla pagina poi daremo altre informazioni, diamo la possibilità a chi vuole di contribuire con un uh, piccolo, con anche semplicemente un pacco di pasta, un pacco di zucchero e eh, di poterlo lasciare in degli scatoloni che troveranno all'ingresso dei supermercati oppure alla fine della cassa e ci sono dei volontari che regolarmente raccolgono uh, queste, queste derrate donate e le portano nel nostro magazzino a Via Aurero dove noi possiamo poi smistarle grazie ai volontari diciamo che noi abbiamo una tradizione rispetto alla la spesa sospesa, l'abbiamo chiamato anche in un altro nostro intervento, la matita sospesa, in passato abbiamo già fatto eh, iniziative simili, la matita sospesa era pensata soprattutto per la raccolta di materiale scolastico, che poi noi andavamo a donare alle famiglie con bambini in età scolare eh, ci siamo trovati molto bene la risposta della, dei cittadini è stata incredibile quindi insomma ci aspettiamo di mantenere, cioè di avere questo tipo di risposta anche oggi
0: Senti, allora, ehm, dal... Mi vedo un commento sulla questione reddito di cittadinanza, reddito di quarantena, diciamo, tu sei anche ehm, occupandoti di queste cose anche a livello professionale, insomma, ehm, magari potrai darci qualche informazione in più. Ehm, cosa ne pensi? Pensi che questo sia un momento in cui appunto gli sforzi debbano essere concentrati verso una continuità di reddito,
1: eh, assolutamente sì. Ehm, noi ehm, abbiamo eh, attivato un monitoraggio eh, tra le famiglie che seguiamo per capire. Eh, chi è riuscito ad ottenere nello scorso di quest'ultimo anno il reddito di cittadinanza Eh, rispetto a questa questa misura di welfare, quali sono stati i miglioramenti che poi hanno notato. Eh, Devo dire che ci sono dei limiti forti rispetto allo strumento per come è stato pensato, ovvero chiaramente c'è un limite rispetto eh, all'entità reddituale. La maggior parte delle famiglie ricevono, eh, o dei dei singoli, ricevono un reddito di cittadinanza che chiaramente non è congruo rispetto alle loro necessità. Il secondo limite è che chiaramente è stato costruito una misura di welfare senza, eh, davvero implementare non c'è stata forse la possibilità negli ultimi mesi ma non si è costruita neanche nei precedenti una possibilità di attivazione lavorativa, vera, reale che consentisse oltre al reddito di poter immaginare un percorso lavorativo quindi è una misura che al momento è ferma eh, ed è un po' diciamo lasciata zoppa però eh, chiaramente va integrata, va migliorata e soprattutto in questa fase è necessaria. Abbiamo diciamo, accolto eh, con, con piacere la decisione del governo appunto di stanziare i 400 milioni per l'emergenza alimentare, eh, sono chiaramente anche qui fondi eh, non sufficienti per dare una risposta eh, in tutto il periodo di emergenza e ris- probabilmente ci aspettiamo che questa misura avverrà, avrà un'altra vedrà altre, altre, altre erogazioni però ehm, siamo piuttosto critici rispetto alla modalità con cui alcuni comuni la stanno gestendo eh, la domanda di accesso a questo buono eh, alimentare ad esempio eh, le modalità che ha scelto il comune di Roma che prevedono un iter eh, piuttosto farraginoso di moduli da stampare da scansionare fotografie di documenti da inviare in un'email a degli indirizzi email che non rispondono eh, dove oh, a volte le stesse email tornano indietro noi stiamo riuscendo grazie al numero di volontari che abbiamo a raccogliere le domande dei cittadini quindi quando distribuiamo il pacco contemporaneamente consegniamo anche il modulo che le persone compilano insieme alla delega e insieme a una fotografia del documento in modo da poter veicolare e aiutare molte famiglie che a volte non hanno gli strumenti tecnologici o non parlano l'italiano quindi si trovano un modulo con cui riescono difficilmente a interfacciarsi rispetto poi, finisco con questo a radio di cittadinanza è evidente che oggi sono state prese delle misure Uh, penso al bonus di 600, di, di 600 euro per le partite IVA o alla cassa di integrazione speciale in deroga. È, c'è stata una moltiplicazione di interventi di in questo tipo. È evidente che tutti vanno nell'ottica di tamponare una situazione uh, a cui nessuno era preparato, ma un reddito di quarantena, un reddito di emergenza, chiaramente eh, consentirebbe di innanzitutto di mettere le basi per una... Um, per un intervento regolare, anche quando da questa emergenza usciremo, almeno dalla prima fase. E soprattutto consentirebbe di superare un approccio un po' frammentato alle politiche di welfare, che di fatto creano confusione e a volte non consentono di di, di ottenere l'efficienza nella spesa. Spero di essere
0: stato chiaro. Sì, sì, chiarissimo. Senti, mh, allora, la, solidar- la solidarietà non va in quarantena, l'abbiamo detto più volte, ed è il titolo della vostra campagna di raccolta fondi che, state, che avete attivato, diciamo. Ehm, è possibile eh, vedere il racconto che fa Nonna Roma eh, del, della consegna degli, degli alimenti e di tutti i servizi che, che vengono offerti sulla vostra, sulla vostra pagina e, insomma cosa, cosa cosa pensi diciamo come, come andrà secondo te al di là del andrà tutto bene riguardo diciamo l'hashtag l'hashtag che va per la maggiore però diciamo al di là di tutto eh, come come vedi un graduale eh, ritorno alla normalità e quali saranno le difficoltà, visto che comunque sono tante quelle che, si stanno so- che si stiamo soffrendo un po' tutti.
1: Beh, la vedo dura, innanzitutto, la vedo dura. Mi immagino di incontrare eh, delle, delle fragilità che conosco, di vederle moltiplicare, e un po' mi spaventa senso immaginare tanti volti nuovi tanti volti con cui abbiamo provato almeno in passato a costruire un rapporto uno a uno uno a molti con l'obiettivo di 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 dare a ciascuno la possibilità di attivarsi rispetto al suo problema ma poi di di poter diventare a sua volta un attivista diciamo questo è un pezzo di lavoro difficilissimo che non abbiamo portato avanti fino ad oggi che andava nell'ottica del mutualismo vero. Oggi invece ci troviamo di fronte a una potenziale marea, un esercito di persone con cui chiaramente non abbiamo la possibilità di poter lavorare in un rapporto eh, uno a uno, così come abbiamo fatto in passato. Chiaramente abbiamo tantissimi volontari e abbiamo le energie per poterlo fare, eh, stiamo chiedendo a chi può di darci un contributo eh, la risposta è stata molto buona. Chi vuole può ancora contribuire. Sulla nostra pagina Facebook troverà sia una raccolta fondi avviata dal presidente dell'associazione Alberto Campailla. Ci sono anche i riferimenti di PayPal e il nostro IBAN per chi vuole donare. E questo per noi è fondamentale perché ci consente di poter sostenere le spese organizzative e, e anche di comprare una parte di derrate alimentari che noi in questo momento non riusciamo ad avere dai nostri canali standard. E quindi questo è fondamentale. Sui tempi, sulle modalità, onestamente, mi permetto di prendere un po' di tempo di valutazione perché non vorrei aderire a una, a una narrazione eh, un po' apocalittica eh, né eh, offrire delle risposte facili. Ci saranno eh, molte persone che avevano un impiego eh, irregolare che si troveranno alla fine di questa emergenza in difficoltà. E purtroppo saranno colpiti sempre eh, le fasce di popolazione più deboli, eh, chi aveva un contratto precario, ehm, chi eh, aveva avviato un'attività con mille impegni, mille sacrifici. E, e Diciamo, si ritornerà a una situazione dove ehm, per eh, sopperire a delle misure di welfare scarenti ciascuno chiederà eh, aiuto alla propria comunità di riferimento. C'è chi questa comunità ce l'ha, una famiglia, una rete di amici, eccetera, ma io penso a tantissimi che in una città come Roma, che vengono da lontano o vengono da altre regioni che non hanno dei contatti, una rete di, di amici o di familiari vicini, si trova persa e non sa come non sa da chi, a chi chiedere aiuto. Ecco, non a Roma è stata pensata soprattutto al, per loro, cioè per chi è solo e ha bisogno di un riferimento. Ecco, speriamo di poterlo continuare a fare anche dopo con la stessa qualità che abbiamo garantito
0: fino ad oggi. Senti, chiudiamo con um, una, m, delle buone notizie, che sono in pratica tutto quello che avete fatto, ad esempio, oggi, ho visto. Tantissime consegne ho visto eh, attivi attivi in tutta la città, insomma, state facendo davvero un grande lavoro e di questo, diciamo, eh, è giusto giusto ribadirlo. Va bene, Andrea, ti ringrazio tanto per questo tempo che ci hai dedicato. Grazie, e, e grazie ancora. Ci sentiamo presto, va bene. Va bene, grazie.
1: Ciao Luca. Ciao, ciao, ciao. ciao.